0: Músicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Colocarmos-nos na pele do outro já é complicado. Mas tentar entender e conceber uma época diferente da nossa à que estamos habituados só mesmo com uma McLaurian no carro do Regresso ao Futuro. Como não é possível e não temos essa máquina do tempo, temos que contar com as crónicas que nos foram deixadas e contamos também com a preciosa ajuda do nosso André Canhoto Costa. Continuamos a falar de símbolos da monarquia. É verdade, vamos falar sobre as ordenações manuelinas. E é muito importante, o que tu disseste é acertadíssimo, nós não podemos recorrer a uma máquina para viajar até ao passado e daí a, a, a responsabilidade e a necessidade de rigor que precisamos quando construímos as nossas imagens sobre o passado. Nós sabemos que nunca conseguiremos saber exatamente o que se passou, mas sabemos, pelo menos, que podemos ter a exigência de não ter visões Demasiado simplistas sobre aquilo que aconteceu E estas ordenações manuelinas Ajudam-nos nessa tarefa E vamos perceber porquê As ordenações manuelinas foram uma compilação Das leis do reino Publicadas a partir de 1512 Por Dom Manuel E no fundo era O conjunto de todas as leis Que se consideravam as leis fundamentais do reino Muito antes de terem existido Os códigos, os códigos civis Os códigos penais que vão surgir só No século XIX Portanto, a partir de 1512, fizeram-se várias tentativas para editar estas ordenações. Eu digo tentativas porque estávamos no início da imprensa, o primeiro livro foi editado em 1512, o segundo em 1513, depois houve uma edição integral dos cinco livros das ordenações em 1514 mas o rei não ficou muito satisfeito nem os principais juristas com a qualidade quer do ponto de vista da, da, da impressão quer do ponto de vista da compilação jurídica da forma como o texto era, tinha sido construído de tal forma que as, essas ordenações foram depois destruídas e só ficou a edição de 1521 que foi novamente impressa por ordem de, de Dom Manuel. Mas o que é interessante nestas ordenações, e nós hoje conseguimos recuperar várias das edições eh, anteriores, algumas salvaram-se, são as gravuras e o programa político que Dom Manuel quis uh, representar. E nessa gravura o rei aparece como um símbolo. não é uma, uma representação realista, é aquilo que o rei quer fazer passar uh, sobre si próprio. Ele aparece com uma armadura e com uma capa sem mangas que representa a dimensão civil e a dimensão militar. A dimensão militar era um, é o atributo tradicional dos reis, a dimensão civil era, de alguma forma, um atributo dos reis renascentistas, que se consideravam preocupados com a ordem e a qualidade da vida na cidade. Aparece também, obviamente, a coroa e o cetro, mas nós sabemos que os reis portugueses não utilizavam no seu cotidiano a coroa, mas aqui a coroa aparece como um símbolo do poder. E é muito curioso, a coroa aparece como um símbolo do poder, também porque nessa coroa são representadas as joias. E as joias, na sequência do que era o pensamento medieval, tinham, no início do século XVI, significados muito interessantes consideramos nós muito interessantes porque tinham significados que estavam muito presentes no imaginário da época os rubis, por exemplo, que eram de cor de vermelha eram um, associados desde os tratados de medicina medievais a diversas uh, propriedades curativas na relação com o sangue, devido à sua cor vermelha. Nós sabemos que isto são interpretações erróneas, que depois se veio a provar que, de facto, essas propriedades não existiam. Mas aqui o que interessa, e é essa a tarefa às vezes difícil do historiador, é perceber que, para a época, embora isto depois se viesse a revelar como uma ignorância, havia uma vontade de compreender a realidade e de utilizar as propriedades da realidade para uh, resolver problemas e é nesse sentido também que aparece uh, um símbolo uh, muito importante que é a, a esfera armilar a esfera armilar ainda hoje está presente na, na, no imaginário daquilo que são as representações de Portugal e nós sabemos que essas representações aparecem muitas vezes em voltas em polémica, quando se exagera uhum. o seu significado, mas para se perceber bem o que é que a esfera armilar representava na época é preciso conhecer o que na época se pensava sobre a esfera armilar. Esta ligação ao, aos astros, algo que já, já, já fomos falando, mas uh, tem, tem esta ligação afinal? Mística e também científica para a época bah. Muito bem, é isso, é isso mesmo E apesar de representar Na dimensão científica A globalidade da forma da Terra Muito associada também à perfeição É curioso como nós aqui uh, Vemos que para além da ideia imperial A ideia de que a, a forma da Terra é perfeita Já está alinhada Com a visão de que no fundo A ciência humana Pode atingir Outros, outros patamares de, de qualidade mas também temos ainda aqui um bocadinho do rastro do pensamento medieval de que a, de que a Terra é o centro do Universo e que depois vai ser a esfera armilar também utilizada por Galileu e por Copérnico, e que, portanto, temos aqui uma dimensão de que a ciência humana é um projeto fundamental também do rei Dom Manuel, apesar de nós sabermos que, associada a essa, a essa globalidade, à ideia da esfera, há também, obviamente, uma ideia imperial com todas as violências e com toda a subjugação de outros povos que nós conhecemos da história e que não podemos esquecer.